0: Hola, hoy hablamos con Beno Flores, uno de los grandes expertos en Latinoamérica en temas de biomecánica. Beno Flores trabaja con deportistas de alto rendimiento, futbolistas, basquetbolistas, ciclistas sobre todo, y les ayuda a sacar el mayor provecho en sus disciplinas. Con Beno hablamos en esta súper conversación que tuvimos con él, una conversación que además fue muy emotiva, como verán a continuación, sobre las condiciones necesarias para que la energía del deportista sea lo más eficiente posible. Con ayuda de la tecnología, evidentemente. Hay dispositivos, hay sensores, etcétera, Y también con ayuda de la ciencia. Hablamos de temas de Big Data, hablamos de bioquímica, de nutrición y de los nuevos horizontes que estas nuevas tecnologías abren en el mundo del deporte. Espero que disfruten mucho esta conversación.
1: Bienvenidos a un episodio más de Digitalízate, este espacio donde contamos historias fascinantes de tecnología, creatividad e innovación. En esta ocasión tenemos el gusto de contar con la participación de Beno Flores desde la ciudad de Monterrey. Él pues es de las pocas personas en México que ha tenido una preparación vasta en ciencias relacionadas al deporte. Está estudiando su doctorado en ciencias biomédicas. Es director de bioenergética y biomecánica en el Hospital Zambrano Elium del Sistema Tech de Monterrey. Es CEO de Bimetrics una empresa especializada en mejorar el desempeño de los atletas y la salud a través de la ciencia y la tecnología. Y bueno, ha estudiado en Colorado, Estados Unidos, en, en Colonia, Alemania y nos va a platicar del impacto de la tecnología en el deporte, de este enfoque de ciencia en, en la salud y en el desempeño de los atletas. Un tema súper, súper interesante, eh, oriundo de, de Sinaloa, y reside ahora en Monterrey. Nos acompaña Beno Flores. Bienvenido y gracias por, por aceptar la invitación, Beno.
2: No, gracias. Un gusto estar aquí,
1: compartir y
2: qué bueno que tuvieron la oportunidad de invitarme y para mí es un honor y un gustazo aquí compartir estos momentos con ustedes y con toda la audiencia. Gracias.
1: Y, y también como siempre Enrique G de la G ahora desde Hamburgo, Alemania.
0: Sí. Hola Beno. Desde Te extraño en Alemania.
1: Y Orlando Solís desde Monterrey, la cuna del cabrito y la carne asada. Comenzamos. Oye,
0: Beno, si tuvieras la oportunidad de invitar a cualquier persona viva o muerta a echarte una carne asada y unas cervezas pacífico, ¿a quién invitarías y por qué? ¿A quién te gustaría conocer? mi papá órale ¿por qué? a mi papá y a mi mamá ¿no los conociste?
2: no, sí, los tengo vivos ah. no no dejaría yo de mí, no dejaría pasar ninguna oportunidad de poder estar con ellos
0: Buen mensaje, Órale.
2: están en Qué conmovedor. Están ellos viven
0: en su no. Sí. Perdón que me quebré. No, Venga. hombre. ¿Están bien de salud? Mi papá
2: y mi mamá no. Ah. Por eso estoy. Ahorita me he estado estudiando mucho, yo he estado estudiando mucho la parte del cáncer, mi papá tiene cáncer. Y Ajá. Y casualmente me he encontrado que la parte del cáncer viene muy, está ligado mucho a la parte del de lactato, al exceso de carbohidratos, a la, a la parte del ejercicio. Entonces, cuando una persona que tiene cáncer, en automático no debe comer carbohidratos, no debe. O sea, eh, porque el, el, el carbohidrato estimula la, la, el lactato. Se, se convierte en lactato y eso estimula la célula del cáncer y a veces les quieren dar quimioterapias para matar esas células y el carbohidrato las está alimentando pa, para que se reproduzcan o sigan vivas. Un ejemplo así sencillo. Alzheimer también.
0: Te, te entiendo bien porque tuve dos hermanos con cáncer. Uno de ellos murió y la otra se, se curó a base de nutrición. Sí,
2: entonces hay mucho que hay por eso, pero eh, uf, volviendo al tema, yo me iría con mis papás a, a, esa, a esa charla.
0: Bueno, tú eres asesor biomédico de este ciclista colombiano, Egan Bernal, que ganó la Tour de Francia hace un par de años. ¿Cómo fue tu asesoría? ¿Qué tipo de trabajo desarrollaste con él? Queríamos empezar por ahí como para que la audiencia pueda empezar a entender hacia dónde va esta conversación que vamos a tener contigo.
2: Sí, claro. En una de las áreas donde, donde yo me he dedicado en los últimos 10 años es en la parte biomecánica, que significa es todos los movimientos que un ser humano realiza mecánicamente hablando. Entonces, como mi antecedente, yo soy ingeniero mecánico, Luego hice, un, hice unos estudios en Alemania en biomecánica. Entonces, de ahí fue donde yo me empecé a, a, a dirigir mucho los esfuerzos de la ingeniería mecánica, pero muy dirigido a la parte del ser humano. Entonces, trabajando con una compañía que se llama g que es originaria de Alemania y está basada en Münster, yo los represento a ellos acá en todo lo que es México, Centro y Sudamérica, porque yo tuve hace, si no mal recuerdo, hace siete años, yo tuve la, pues la iniciativa de buscarlos, porque me llamó la atención cómo ellos hacían la biomecánica, causado, porque yo en el 2004, que estuve viviendo en Alemania, en la Universidad de Colonia, yo conocí, pues al final tienes amigos ahí estudiando, y Varios de los conocidos y amigos que tuve ahí, ellos trabajan ahí en, en esa compañía y me los topé en Mallorca, en un campamento de ciclismo. Y me gustó mucho la filosofía que ellos hacen a la parte biomecánica al meterle, sobre todo hacerlo por ciencia. Y tienen algunos, sobre todo ellos, la, la filosofía que tienen ellos, que me gustó y por eso busqué. Y, y ahorita somos aquí en Monterrey la única compañía que tenemos todo el sistema que podemos resumirlos al día de hoy que somos uno de los cinco sistemas a nivel mundial que están con ciencia y tecnología para poder dar soporte de una manera a nivel top mundial. Y yo compré esos equipos, me empecé a hacer negocios con ellos y lógicamente ellos tuvieron la, la amabilidad de capacitarme. Y bueno, empezamos a trabajar con ellos, a desarrollar y después de ahí fuimos parte de unos desarrollos de unos asientos, Empezamos a trabajar mucho en conjunto, eh, yo primero siendo cliente de ellos, luego pues al final te hacen parte de, te invitan, porque yo les generaba mucha iniciativa de querer ser, pues al final, algo como lo que ellos hacen, pero acá en América. Y empezamos a trabajar, ellos hacen un contrato con un equipo del que ganó el Tour de Francia, de los últimos nueve Tour de Francia, ellos han ganado siete. Entonces, a través de esta compañía, ellos, esa compañía hace el convenio con el equipo ineos y esta compañía hace parte de todos los servicios de asesorar a estos ciclistas. Lo que se hace en términos prácticos y para que seamos un poquito en peras o manzanas es cuando la persona a nivel biomecánico pesa 70 kilos, por un ejemplo, esos 70 kilos pues tienen soporte en los pies cuando caminan ¿no? o están parados y se divide regularmente 35 kilos en un lado, en el lado izquierdo y 35 en el derecho. Cuando te subes a la bicicleta, esos 70 kilos están arriba de la bicicleta. Entonces, lo que nosotros hacemos es optimizar los puntos de apoyo en los puntos de contacto que tiene el cuerpo con la bicicleta. En este caso, en la bicicleta de ruta son cinco puntos, y distribuimos, hay estudios basados en ciencia que definen ergonómicamente hablando, cómo debe estar la pelvis situada en el asiento y qué tanta presión de esos 70 kilos o de los kilos que pesa el atleta o la persona deban de estar soportados en la parte de, del asiento, qué tanto en los pies y qué tanto en las manos. Y eso es variable por la persona y de, también dependiendo del tipo de bicicleta. Si fuera un ciclista de montaña, cambia. Si fuera un ciclista de ruta, cambia. Si fuera un ciclista de triatlón, cambia. Por eso la biomecánica es muy linda desde el punto de vista porque nosotros manejamos tres pilares, primero estar cómodos, segundo el performance y tercero la aerodinámica. Son tres ciencias que se conjugan y biomecánicamente lo que tratamos es sacar el beneficio para poder que el atleta tenga el mayor rendimiento, en este caso que es siempre el atleta de ese nivel quiere ir lo más rápido posible con el menor esfuerzo.
1: Wow, oye, pues felicidades por haber contribuido a, a este triunfo en el Tour de Francia, gran logro que alguien de México haya estado participando en este equipo con gente de Alemania y bueno, el ciclista colombiano y todo lo que
0: está ahí detrás, qué, qué gran logro Oye, bueno hace unos días Google compró Fitbit ¿no? No sé si te enteraste, por más de dos mil millones de dólares
2: Y si lo leí
0: y yo, he estado, yo, yo, yo tengo el iWatch desde la primera generación y he visto que este tipo de dispositivos, el iPad a mí me hace pasivo. Me lleva a la cama, me lleva al sofá, me pongo a ver películas, videos. En cambio, el iWatch o los dispositivos de este tipo, lo que hacen es activarme. Hacen que me mueva, pum, 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 pum. Desde, ese es desde el punto de vista del usuario, pero desde tu punto de vista profesional, Quería preguntarte o quería pedirte que nos ayudes a dimensionar la revolución que estos dispositivos están causando en el campo de la salud. Y mira, la, la realidad es
2: que si volviéramos a ver el centro, en la historia ha venido una parte que sobre todo nos han, nos han querido guiar y enfocar por la parte que la salud se cura por la nutrición. Y la realidad es que la nutrición sola no cura enfermedades lo que más requiere la, la sociedad en general es movimiento. Una persona, si tú ves una persona mayor de 60, 70, 80 años que tiene movimiento, regularmente está vinculado y está sano. Y una persona que no tenga movimiento, que le falta actividad física, regularmente está enfermo. Porque el tema no está, o sea... Es como el huevo y la gallina, pero y tienes que vayan juntos. Pero el tema, una persona que tenga actividad física, literalmente que tiene que ir vinculado con una buena nutrición, pero es mucho más fácil porque el órgano que más proteínas tiene y el órgano que más señaliza, que más señales manda, es el esqueleto muscular. Entonces el esqueleto muscular cuando se activa, en el momento que hay actividad física, señala al menos 17 tipos de señales en donde, donde señaliza diferentes sistemas, hormonas, etc. Entonces, ¿qué pasa? Emocionalmente terminas estando mejor, que psicológicamente te lleva a unos mejores estatus, te hace que comas o que elijas mejores alimentos. ¿Por qué? Porque requiere recuperarte. Y todo eso es un equilibrio hormonal, es un equilibrio energético, y eso es lo que más está requiriendo en términos de salud, la sociedad en general, entonces no se trata cuando me dicen es que los carbohidratos son malos, los carbohidratos son buenos pero el tema es que quien los come, quien tiene capacidad de poder metabolizar los carbohidratos, el que hace actividad física tiene mayor capacidad de metabolizar carbohidratos y no le terminan haciendo daño, el que no tiene capacidad de metabolizar carbohidratos come carbohidratos, se les convierte en exceso y termina haciendo daño y es donde viene la parte de cuando se convierte en las obesidades, se convierte en resistencias a insulinas diabetes tipo 2. Y luego hay, hay, una, hay, una, hay una estadística bien importante que en países urbanizados la principal causa de muerte es insuficiencia cardíaca. Y todo eso tiene una cadenita hacia atrás que empieza por una mala administración del ejercicio y de la nutrición. Entonces, lo que nos estamos y yo lo empujo mucho, es vamos a tratar de ser preventivos, vamos a empezar a cambiar, a activarnos más físicamente y a tener una mejor selección de los alimentos que hay. Por eso, ese tipo de compañías están invirtiendo en ese tipo de, de dispositivos, porque tú mismo lo acabas de decir, a mí me hace que me active, te cuentan los pasos, oye, hiciste 5.000 pasos, entonces te están rentando te están haciendo hacer retos que ni siquiera tenías tú por la mente. Oye, no, pues que más que ciertas calorías que yo tengo ciertos puntos ahí a favor en contra. Pero el tema es que juguemos y que invitemos al usuario a que se esté dando información. El ser humano, desde el punto de vista de alto rendimiento y de salud, es una máquina que ahorita ya la estamos midiendo. Eh, nosotros en los, en los atletas profesionales les ponemos ya sensores que van pegados y que están todo el tiempo midiéndole la sangre. O sea, imagínate un ciclista que está entrenando y trae un sensor pegado aquí y nos está diciendo cuál es, cómo está su glucosa en todo el tiempo que está gastando energía. Durmiendo. Les medimos las etapas del sueño. Les medimos cómo por medio de unos aparatitos que le ponemos en el dedo, hay unos anillos, hay, unos, hay unas pulseras, como esos relojes. Vemos cómo está descansando, si está en un sueño profundo, si se está recuperando de la actividad física o está desarrollando la parte intelectual, en la parte del, del tipo de sueño del, rap, del rapid-time movement, o cómo no se está recuperando. Alguien que toma alcohol, cómo le impacta al no descansar, el tabaco. Entonces, ya realmente se vuelve un tema de tracking informativo, del big data. Entonces, cada ser humano tiene su big data. Haz de cuenta que es, cada empresa tiene sus ventas. Entonces, cada ser humano tiene una característica que es individual y no se repite. Entonces, el que, cuando yo llego a consultar a una persona que llega con esa información, es bien fácil asesorarlo porque tienes una manera de decirle está pasando esto en tu historia, vamos a generar y vamos a, a, pre, a predecir el futuro, pero generando una estrategia. Entonces yo les digo siempre una información de un ser humano y, y hay una cosa que el que nunca te miente es la sangre. Entonces el poder tener información que venga de la sangre conjugado con información de trabajo que tú haces con tu cuerpo energéticamente hablando, o todo lo que tiene que ver con la nutrición, pues tienes información para tomar decisiones. Y yo siempre les digo, es hay que tomar información por ciencia, por experiencia y con datos. Y eso se vuelve una, una decisión basada con ciencia y el grado de equivocación se vuelve muy mínimo. Como el, como el cuerpo, nosotros lo vemos ahorita, cada vez el cuerpo... Lo, lo estamos, la, la ciencia de la nutrición y yo siempre les digo en, en términos de ejercicio en términos de salud es importante que anotemos cuándo se hablan las cosas porque ahorita es 21 de enero yo puedo hablarte de una ciencia que está ahorita pero en claro. febrero va a ser otra cosa entonces están generando conocimiento en las universidades en todos lados estamos generando demasiado ¿por qué? porque la salud en términos en, en este caso pues también las compañías transnacionales nos han venido trayendo con información que no es del modo totalmente correcta en la parte del alimento, de, de cómo viene estando. Entonces, eh, en la parte de las bebidas azucaradas, entonces eh, es un tema bastante integral que se vuelve sencillo, pero también el, en la parte sencillo y a la vez complejo, no porque también hay muchos intereses, pero... No, nuestro modelo es generar un mecanismo para llevar a un individuo en lo personal y luego somasificarlo, porque esta división tiene que ser primero que nada de manera individual. Entonces, volviendo al tema lo que nosotros estamos viendo, hay una ciencia que ahorita yo estoy estudiando mucho que se llama metabolómica, claro que viene también ligada a la genética, pero la metabolómica es el estudio de los metabolitos para saber cómo está la huella digital de cada persona. Entonces, al final, lo, lo, que, lo que viene son biosensores. Son sensores que estén ligados, vinculados en el cuerpo, en donde nos puedan dar por medio de tecnología el, el, ya la vinculación. Ahorita todavía no llegamos a un punto donde estemos in, internamente dentro del cuerpo, pero sí esos, eh, lo, lo, los relojes por medio de ciertos tipos de tecnología por ejemplo, hay una tecnología muy buena que por medio de la emisión de luz, por fuera la pulsera o, el, el, o los anillos o los mismos relojes emiten luz, llegan a la sangre y la, el regreso de la luz, la diferencia de lo que absorbe la sangre y lo que regresa al dispositivo, por medio de eso se detecta desde el flujo sanguíneo, cómo está el pulso, cómo, pues hay unas tecnologías bastante bien desarrolladas que nos llegan a tomar decisiones. Pero a lo que va y lo que viene es ya, como les decía yo, ahorita hay un sensor que mide la glucosa, en donde hay un, hay un, se mete un pin, no duele, y lo trae pegado en la tienda o la persona. Entonces, en todo momento sabemos cómo está la glucosa, qué tipo de alimento le está cayendo bien, qué tipo de alimento no, qué, qué tan rápido llega el alimento, cuando hace actividad física, cómo poder no detectar todo, porque una de las mejores maneras, si no es que la mejor, de poder definir una nutrición y lo que, lo que un cuerpo requiere es cuando tú tienes la glucosa balanceada. Entonces, si todos tenemos un sensor que puede tenerlo a todo momento, pues sabemos que, es, que si lo que comiste te alteró o no te alteró, qué tanto te la desbalancea, y eso a nivel energético a los que asesoramos acá no, es, 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 es oro molido, ¿no? Entonces, eso es lo que viene en el futuro, los biosensores.
0: Oye, y hoy en día, veno qué tan accesibles son estos, estas medidas, estos sensores, el manejo del Big Data para gente de a pie, gente que no es atleta, gente común y corriente, porque como decíamos hace rato, la gente de nuestra generación quiere invertir en su vejez, quiere llegar a muy viejo, se ha extendido la esperanza de vida y, y ahora la prioridad es estar bien y funcionar la mayor cantidad de años posible, ¿no?
2: Sí. Mira, yo veo un área de oportunidad porque la tecnología ahorita es accesible para casi todo el mundo, no para todo, pero es muy accesible. Esos sensores aquí en Monterrey están en Costco. Eh, los puedes pedir en línea. Y en línea no, te bien. llegan ya en toda parte del mundo. Lo que yo veo y es algo importante, creo yo, está pasando una... que la gente está teniendo información en esos relojes, pero no, no saben qué hacer con información. Les hace falta quien los asesore. Nosotros desarrollamos algoritmos para poder meterlos en esos relojes, pero son algoritmos que tienen muy poca exactitud. ¿Por qué? Porque tienen una tendencia, pero como hay en términos de demandas y todo, no podemos hacer una sugerencia de manera genérica que nos equivoquemos como empresa, porque luego están las demandas, sobre todo en Estados Unidos, en otros países más desarrollados, terminan teniendo una apertura las sugerencias bastante amplias que terminan no siendo exacta y termina a veces, la mayoría de las veces, no sirviendo. Entonces, el, lo que hace más falta más es gente preparada para que pueda entender esa información y pueda llevarla a la práctica. yo Y, y es algo que yo estoy viviendo aquí, eh, sobre todo en estos países, y no nomás en estos países, pero... Nosotros venimos de una creencia que el doctor, el doctor, el médico cirujano, es el sábado todo y lo resuelve todo. Y realmente el médico cirujano, los que han sido educados, no son educados en nutrición, no son educados en, en ejercicio. Entonces, tú llegas con un cardiólogo con un problema cardíaco y te prescribe ejercicio y te prescribe caminar. Y cuando eso no está bien hecho, ¿por qué no se va a curar esa persona con eso? Entonces el doctor y también el nutriólogo le dicen yo hago ejercicio dos horas, ya no sabe qué hacer contigo porque fue educado nutricionalmente para curar clínicamente, entonces hay una, y, y yo he hecho una investigación inclusive en Australia, en países europeos, cuántas horas de ejercicio, o sea de fisiología o de horas aplicables al doctor en toda su carrera, no llegan a ocho horas de capacitación el nutriólogo, seis horas entonces, ahorita el mundo está requiriendo otros especialistas o los mismos, pero con diferentes habilidades. Entonces, también las mismas universidades o algo. Por eso es lo que yo digo, tú tienes un Fitbit y ¿qué haces con él? O con un Apple Watch, o ¿qué haces con él? Entonces, la gente tiene el Garmin, el Sunto, que la tecnología la tiene, pero no, hay, no sabemos qué hacer. Entonces, también estamos nosotros, porque también hay contratar a veces unos servicios pues se pueden resultarmente ser caros. Entonces tú, ahí es donde está la brecha ahorita que hay un canal de apertura en no saber qué hacer con la información para llevar a la práctica. Oye, Entonces,
1: y, y en ese sentido, o sea, súper interesante eso que dices. No lo he visto así, o sea, que los, que los médicos no saben de nutrición y de ejercicio y recetan eh, ejercicio, ¿no? ¿Qué recomendación le das a la persona común que nos gusta el deporte, que hacemos deporte para mejorar nuestro rendimiento, nuestra salud con todo esto? O sea, ¿qué recomendaciones prácticas le das a quienes nos están viendo o escuchando?
2: Yo, lo, lo más práctico es
1: siempre por lo menos una vez al año.
2: Lo ideal es que dos se hagan unos análisis por, por lo menos de sangre y que sean asesorados por algún médico o alguien que tenga estudios y que, que sea avalado en esta parte para poder interpretar, porque en la sangre se detectan muchas cosas, sobre todo prevenciones de enfermedades, o hay unas algunas enfermedades que son silenciosas, que dicen, oye, pues yo estoy obeso y algo, no, yo estoy bien, pero ya traen diabetes y no se dan cuenta, y en la sangre es bien fácil verlo, o traen resistencia a la insulina, entonces, hay un doctor a mí en, en, en Estados Unidos una vez, digo, no es una, pero me dijo, Benito, ¿tú crees en la prediabetes? Y yo le dije, ¿por qué, doctor? Me dijo, no hay prediabetes, hay 15 años de malos hábitos. Entonces, el tema es, es eso y las recomendaciones es hacer uh, un, de, mínimamente unos análisis de sangre que sean evaluados para poder identificar cosas y sacar estrategias. Y dos, que se asesoren en la parte de la actividad física y nutricionalmente para que puedan tener un plan de manera individual y que lo disfruten y que sean capaces de hacerlos. Si una persona le invierte tiempo y esfuerzo y dinero a su actividad física y en nutrición, van a patear todas las enfermedades. Las patean hacia enfrente para que no lleguen y no lleguen y no lleguen y esa es la mejor manera de comprar salud.
1: Súper, súper bien. Hay, hay,
2: hay cada quien y no tiene que ser algo sumamente... Yo tuve una experiencia con una persona que tenía diabetes tipo 2 y cuatro veces a la semana, una hora, tuvimos un regreso de manera positivo para que estuviera muy sano. Cuatro horas. Entonces, si tú estás sano y si le requieres sesiones de 40 minutos, 30 minutos, lo que sea, es muy, muy importante. Pero aquí es bien importante saber cómo distribuir la intensidad. ¿Cuántas veces van a hacer? Entonces, a veces es bien importante pedir asesoría para que no simplemente hacerlo por hacerlo, porque luego el ser humano, sí, el hacerlo le va a dar beneficio, pero a través del tiempo, el cuerpo, es muy sencillo, lo tienes que eh, desestabilizar para que avance. Entonces, cuando tú haces todos los días lo mismo, el cuerpo llega un momento que ya se conoce y se queda estable. Después de ahí ya no avanza. Entonces, pues tiene que des desestabilizarlo y esa parte es cuando hay que empezar a ponerle diferente tipo de ejercicio y la nutrición debe seguir al ejercicio. Entonces, recomendaciones generales para los mortales y no mortales son esas. Muy bien. Hay que bueno,
0: Te quería preguntar, cuando hablabas de los implantes o de los biosensores esto estaba pensando en los cyborgs, que son estas personas que se ponen... Eh, dispositivos y que los perciben como órganos vitales. Todas las sustancias que mejoran el rendimiento de los atletas son de alguna manera también tecnologías bioquímicas. ¿Cuál es tu postura ante esta mezcla o este maridaje entre cuerpo humano y tecnología, ya sea de dispositivos o de sustancias que mejoran el rendimiento?
2: Mira, la, la parte de la, las moléculas exógenas en la parte que son, al final son sustancias, más que nada, a mí me gusta más hablar porque yo, yo lo prescribo mucho eh, en la parte suplementaria. De hecho, ahorita traigo un proyecto muy interesante para poder desarrollar en la parte de, de suplementar, pero todo es basado en macronutrientes y metabolitos. O sea, quiere decir cosas naturales, cosas que el mismo cuerpo, la mayoría de las cosas del mismo cuerpo es capaz de producir. El tema, ahí es donde entra la tecnología. El cuerpo es capaz de producir todas esas moléculas y esos metabolitos. Entonces, ¿qué pasa? El tema es que la diferencia es el timing de cuándo se produce y cuándo no. Por ejemplo, si yo hago ejercicio, mi cuerpo se degrada proteína, rompe proteína. Rompe músculo, lo rompe. Y tiene un espacio de una hora con 15 minutos en donde el cuerpo está en la mejor disposición. Toda la sangre está en el músculo para poder construir, no el músculo que tenía, sino mejor calidad de músculo. Y eso te hace más saludable. El tema es que si tú terminas de hacer ejercicio y el cuerpo requiere proteína y carbohidratos y grasa, todo. Y vamos a poner un ejemplo. Tú le metes y tú pues, me, me quiero recuperar bien. Me voy a comer un ribay asado. Eso te va a durar cuatro horas y media en el estómago. Y no le llegó al músculo en esa hora 15. Ahí es donde entra una mejor manera en tecnología con un suplemento que esté preparado para que entre rápido, lo tomemos y se vaya al músculo directo. Y en esa hora 15 va a llegar al músculo, el músculo se procesa, se construye y el, obtenemos todos los beneficios de estar saludable. Entonces hay dos tipos de cosas en esa parte nutricional la nutrición muscular y la nutrición orgánica entonces la tecnología y la ciencia nos permite llegar a ese nivel para preparar lo que el cuerpo requiere en yo les digo queremos tener atletas 2021 o personas 2021 tenemos que tener la ciencia y la preparación y la tecnología que el 2021 nos ofrece entonces es ligarlo eh, por ejemplo yo, yo cuando llegué a Rayados les dije eso quieren tener atletas de fútbol 2021 Ok, ¿cómo estamos en la preparación con respecto a conocimiento, uso de sustancias, de, de, me refiero de suplementos, de todo lo que es la tecnología en la preparación física y nutrición? Pues si no tenemos 2021, hay que subir también el personal a 2021 para que los atletas salgan de 2021. Oye, y regresando... que hacer el match Regresando
1: todos? a eso, a los equipos deportivos, The Economist sacó un artículo de, de cómo los datos transformaron la NBA. Decía, yo juego básquet, decía que en los 90 había muchos tiros de dos puntos de lejos, ¿no? Y que con data pues empezaron a ver, oye, pues mejor basta un metro para atrás, ya no tires tiros largos de dos y empezaron los tiros de tres y hoy todos tiran de tres, ¿no? De las diferentes posiciones hasta los centros tiran de tres, ¿no? Y entonces ese artículo habla de toda la data y en la NBA pues está más, eh, más pequeña la arena. Tienes cámaras por todos lados. Tienes, Obviamente está el factor de los sensores que dijiste para, para diferentes atletas o equipos deportivos. ¿Qué piensas acerca de los científicos de datos? Incluso en la NBA, si buscas Data scientists en NBA, vienen vacantes de equipos o de la liga sobre esa carrera, a lo mejor de científico de datos, sobre la inteligencia artificial en el deporte. ¿Qué sabes del tema? ¿Qué viene en esos, en esos dos aspectos?
2: Eso estoy haciendo yo en Rayados, específicamente. De hecho, hay una película que a mí me encanta y la veo y la veo, no sé si la vieron, la de Mona y bowl Sí, claro. claro. Y también hay otra película que también está padre, que está similar, la de Draft, la de la de, que habla de la NFL. Entonces, no eh, está padre, creo que sale Kevin Costner, está buenísima. Pero es, eso, al final, cuando yo estudié la parte de ingeniería mecánica, hay mucho de estadística regresiones lineales cuadráticas, etc. Entonces si tú ves en el fútbol ya traen un, un chalequito aquí que traen un GPS aquí esos GPS son acelerómetros te miden cambios de velocidad, o sea aceleraciones positivas, aceleraciones negativas, cambios de dirección, te miden todo la distancia recorrida entonces cuando nosotros medimos energéticamente hablando sabemos cómo están gastando por cada sistema en base a la intensidad y al tiempo entonces, identificamos si una persona, no importa que corra los 10 kilómetros, el tema es cómo corrió esos 10 kilómetros, a qué intensidad y qué tanto tiempo estuvo, porque con eso sabemos el cuerpo tiene ciertas necesidades o ciertas fuentes de energía, en la parte, eh, sin entrar tanto en detalle, pero vemos qué tanto tiene que comer a medio tiempo la pierna. Qué tanto tiene que comer antes, durante y después. Por pues ejemplo, con rayados, hemos hecho esos cálculos, les medimos el glucógeno muscular antes, a medio tiempo y después, y algunos tienen que comer 40 gramos de carbohidrato, otros 30, otros 60, para poder que el cuerpo de cada quien tenga los 90 minutos disponibles. Entonces, en los estadios también ya hay cámaras que mueven y con los dispositivos medimos todo eso, pero. Ahí entra mucho la biomecánica porque toda esa acelerometría es, es pura biomecánica. Ya te lo dan y lo que nosotros hacemos, y les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Imagínense esto en México, rayados, venos, o sea, tenemos cosas a nivel mundial acá y vamos a seguir empujando. Un atleta sub, sub 20, un chavo de 1.90, central, oye, pues... Nosotros los evaluamos y con todo lo que tenemos de la información, le, oye, esta este chavo no está saltando. Un chavo de 1.90 regularmente gana todas las jugadas por arriba. Oye, pues resulta que en la evaluación de salto es el que menor saltó. Oye, pues en un salto pues dura menos de un segundo, ¿no? Bueno, pues vamos a ver qué capacidad física tiene él porque no está saltando. Le medimos ahora en velocidad corriendo. Y resulta ser que esa capacidad física del muchachito la tiene de las mejores del equipo, cuando el salto es el de las peores. Entonces, ¿qué pasó? Empezamos a evaluar y conjugamos de información, vemos qué tantas veces saltaba, cuántos goles podía meter de cabeza, cuántos no. Y resulta que él no tiene desarrollada la habilidad de salto porque no la está entrenando, porque la subsidia con su altura cuando sí tiene la capacidad genética muscular de poder saltar y armar diferencia para poder saltar, ganar todas las pelotas por arriba y hasta meter goles de cabeza y buscarlo a él en cada tiro de esquina, en los tiros libres, etc. Es una manera de diagnosticar por medio de la tecnología para poder que él ahorita está haciendo dobles sesiones de puro salto. Él entrena con el equipo en las mañanas y en la tarde estamos entrenándolo en salto y así mismo él, a otros los estamos entrenando en cobrar los tiros libres. A ver, hay otro chavo que los seis segundos, el fútbol es ir corriendo, pero mucho es deporte de tener 6 segundos de intensidad, tres segundos y recuperar. Y hay algunos chavos que corren muy bien 10 kilómetros, pero no corren seis segundos rápidos y no terminan ganando la pelota. Entonces estamos trabajando por déficit. Identificamos wow. déficit con la tecnología y vamos y trabajamos el déficit para que el atleta sea completo.
1: Súper interesante.
2: El 82% de todas las lesiones de un atleta viene por vaciamiento glucogénico, o sea, falta de nutrición. Entonces, Órame. nosotros detectamos las necesidades o lo que gastan para nutrir, para evitar lesiones. Eso yo lo trabajé mucho en la Universidad de Colorado y evitas las lesiones, no las evitas, las previenes. No se te van a acabar, ¿no? Pero las previenes. Entonces, Ahí es donde utilizamos la tecnología para obtener datos, algoritmos, ciencia, big data, pero tiene que ir de la mano con también de la ciencia del ser humano para aplicarlo al deporte. Por eso a mí yo he trabajado con béisbol. El béisbol es todo un tema porque también la recta, sacas estadísticas de cómo pica el, el slider, la recta, cómo sube, cómo baja la recta cortada. Entonces, es, es una maravilla en la NBA igual. A mí no me ha tocado trabajar básquetbol, pero yo sí he trabajado béisbol, fútbol, ciclismo, motocross. Es bien interesante y por eso lo que les decía, hablamos de volver al generalista. Por ejemplo, a mí cuando me llevan de un deporte a otro, es muy fácil. Cuando entiendes al ser humano, puedes entender el deporte y lo llevas.
1: Oye, creo que mucha, muchos chavos o gente que te escuche pues le va a gustar entrarle al tema, ¿no? O sea, a muchos que nos gusta el deporte, pues entrar a, a ser científico de datos, a empezar a, a... Ahorita que platicabas el ejemplo de cómo detectaron la capacidad, el déficit en la capacidad de salto o los seis segundos, son conceptos que en empresas también se ven y, y, y pareciera que, que, que esos ejemplos están más avanzados que varias empresas que están trabajando con temas de Big Data, de algoritmos, de modelos predictivos para las ventas, para las utilidades y demás pero creo que mucha, mucha gente que, que le gusta el deporte y que vea esta oportunidad, que, que como decías al principio no hay tantos que le sepan, pues se van a empezar a hacer científicos de datos para ayudar a los atletas. Y, y esa es la parte. ¿Qué, le, ¿Qué le recomiendas y esa es la parte. al que quiera saber más? O sea, ¿qué libro, qué documental, al que quiera meterse más en estos temas que tú dominas?
2: Uf. <ríe> Es, es complejo. Mira, yo recibo ahorita, hay muchos ingenieros de biomédica, de la UDEM, del DEC, que, que están pidiendo hacer prácticas. Acérquense, nosotros encantados de, ahí, de, de poder apoyarlos. De hecho, ahorita yo tengo un programa abierto. También hay un doctor en ciencias que trabaja aquí conmigo, trabajando en equipo. Yo en el equipo de trabajo, porque ¿qué les recomiendo, yo en febrero sale un, un programa de capacitación en la gente que quiera conocer de esto en español, porque esa es una de las vertientes más grandes, todo esto está en inglés, y la gente que no sabe inglés, hay una limitante también, el estar viendo Estados Unidos y yo lo hice, es caro estar así, accediendo a esa información nosotros lo estamos trayendo acá a nivel hispano en español eh, nosotros tenemos un equipo, yo me he encargado de formar un equipo de trabajo bueno es una doctora en medicina funcional que es la, la directora de, de medicina funcional en, en, en el hospital zambrano. Doctor en ciencias del ejercicio, un argentino, una nutrióloga con su maestría en nutrigenómica, en lo personal Benito, hay una ingeniera biomédica que está aquí trabajando conmigo. Entonces son profesionales, que eso yo lo vi en la parte, que eso es otra parte importante. Es importante meterle ciencia también a experiencia, pero acá mucho en Latinoamérica las personas que asesoran el ejercicio regularmente son ex atletas y no el que hayan sido atletas significa que conozcan el cuerpo para llevarlo a la máxima expresión, entonces ahí hay un área claro. importante también lo importante es unir las dos claro. que leer libros, yo lejos de leer libros Orlando eh, bueno, soy un poquito nerd en esta parte yo leí libros en su momento bien y te llevan, pero el libro se queda muy atrás yo, para que alguien quiera conocer el estatus del arte, de la ciencia, es mejor leer papers, leer papers científicos. Yo es donde me la paso leyendo en la actualidad, papers científicos. Sí, los libros ayudan, pero los libros, un libro de bioquímica que fue escrito en X, pues la bioquímica de ahorita es bien diferente a las de ese años, entonces... Vayan, vinculense a papers científicos, está Google Science, está Research o sea, ya los Facebook de la ciencia, ya están al alcance de todos. Entonces, sí, leer libros, mucha experiencia, pero la ciencia, la ciencia pura es importante. Capacítense, necesitan conocer la base para poder interpretar los resultados de la Big Data muchos lo quieren hacer al revés quieren ir a la Big Data y no la van a comprender y se van a terminar confundiendo como no te puedes imaginar entonces, libros hay un they libro que a mí, yo de niño leí mucho
0: they nos quedamos con Moneyball y con Draft entonces, de como recomendaciones
2: esas películas yo las veo, las veo y, y cada vez
0: sueño más y,
2: sí. y yo les digo hay Oye. Una, que una vez una vez mi novia me dijo es Duerme poco y sueña mucho.
1: Bueno, pues muchas gracias por aceptar estar en Digitalízate. Creo que aprendimos mucho. Nos dimos cuenta de que te apasiona lo que haces, que llevas años haciéndote cada vez más experto en el tema, que también es un área con mucha oportunidad para los chavos que quieran estudiar científico de datos y especializarse en ciencias biomecánicas o biomédicas. Creo que ahí está Veno como alguien que, que, que está marcando la pauta en México y Latinoamérica y muchas gracias por, por estar con nosotros te mandamos un abrazo a la distancia y nos vemos pronto
2: gracias, gracias por el tiempo aquí estamos a la orden y gusto y...